0: Canarias Radio Canarias de Cerca Canarias Radio La Buchaca Educación financiera útil para todos los públicos En Canarias Radio Con Carlos Guillermo Domínguez
1: Saludos, buenas noches, bienvenidos un día más a La Buchaca, el programa de economía y de educación financiera de la Radio Pública de Canaria. Recuerden que aparte de escucharnos a esta hora, también pueden sintonizarnos, pueden encontrarnos en la web de Radio Televisión Canaria y también en el podcast de La Buchaca, que me lo pueden encontrar en Evox, en Spotify, en iTunes. Hoy vamos a hablar de fondos de inversión. ...y concretamente de, una, de un fondo de inversión concreto que es con las empresas de pequeña capitalización... ...los fondos de Small Caps y concretamente de la gestora Renta4. Para hablar de ello vamos a saludar a David Cabeza, que es licenciado en Administración de Empresas... ...por la Universidad Autónoma de Madrid, es licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado y acumula más de 20 años de experiencia en el sector, y es el gestor del Renta 4 Small Cap. David Cabeza, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, ¿qué
1: tal? Bueno, eh, cuando uno habla de Small Caps, ¿a qué se refiere en invertir en empresas de baja capitalización? Uh
2: -huh. Sí, bueno, eh, las small caps, las compañías de pequeña capitalización bursátil, son un tipo de activo mmm, que típicamente, bueno, son, son empresas que, que tienen un tamaño en el entorno de, de 300 millones de euros a 5.000 millones de euros. Eh, se, puede, se, puede, se puede hablar de ese, ese rango, ¿no? Por debajo de los 300 millones de euros serían micro caps, eh, y por encima ya serían, eh, bueno, Mid, eh, o compañías de, de mediana o, o, o gran capitalización. ¿no? Sí. Lo interesante de este activo es que hay mmm, cientos de compañías eh, en, en Europa y miles de compañías en, en, en el mundo, ¿no? Y nos da la, la oportunidad de eh, aumentar la, la diversificación de las carteras y, y proporcionar exposición a, a nichos de, de crecimiento de la, de la economía que, bueno, al final tienen muchas ventajas eh, para, para, para componer un poco una, una cartera uh, diversificada, ¿no? Y, y realmente aportan eh, algo distinto a, 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 a la cartera que, que puede tener un, una, un ahorrador.
1: Y en este caso eh, sí que hay que tener en cuenta que son empresas que aunque sean pequeñas, son empresas que eh, suelen estar, están en, los, en el mercado continuo, o sea, no es que sea una empresa que acaba de, o que lleve un año, que todavía no esté en el mercado continuo y que se invierta
2: Sí, a ver ahí, ahí efectivamente la gente tiende a la gente tiende a confundir estas empresas con, con chicharros, ¿no? Eh, por, 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 por mencionar un poco... Eh, la, cuando yo hablo de, de, de este tipo de compañías con, con ahorradores que a lo mejor son, son un poco más, más nuevos, ¿no? Eh, o, o no tienen un conocimiento eh, tan, tan amplio, ¿no?, del de, de mundo de la inversión piensan que, que son activos pues muy muy líquidos, muy volátiles, eh, muy pequeños. ¿no? Eh, realmente estamos hablando de compañías, de pues, típicamente, yo invierto típicamente en compañías de entre, pues, entre 1.000 y 5.000 millones de euros, compañías que, que, por ejemplo, en España pues eh, tenemos auténticos líderes mundiales en lo que están haciendo, ¿no? en, 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 en el producto que venden, ¿no? eh, pues, por ejemplo, eh, Fluidra, eh, líder eh, mundial en eh, componentes para, para piscinas, eh, DiscoFan, eh, empresa Navarra, que es líder mundial en, en envolturas artificiales ¿no? para procesadores eh, cárnicos. Eh, realmente son, son compañías con una historia de éxito, con bueno, hablamos de, de, de segundas, terceras generaciones. En muchos casos son, son compañías con un origen eh, familiar, ¿no? Eh, que han ido creciendo, que han ido, eh, bueno, pues a lo largo del tiempo han, han llegado a dominar su sector o su nicho de mercado a, a nivel mundial y, 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 bueno, a lo mejor son mercados que pues son más pequeños en tamaño, pues han, antes hemos hablado del ¿no? mercado de las, de las piscinas, no estamos hablando pues, de, de un mercado de telecomunicaciones, por, por ejemplo, en, en Europa, ¿no? pero, pero el mercado a nivel mundial de, de piscinas pues podemos ver unas cifras muy interesantes, ¿no? Entonces, eh, bueno, estamos eh, estamos invirtiendo en en, en esos en esas compañías que año a año son más grandes, son más rentables, son, son mejores, con equipos directivos muy buenos y, y, donde, y donde somos accionistas eh, y estamos muy contentos, por así decirlo, de, de... Nos está generando valor eh, año a año y, y ese crecimiento en beneficios anual normalmente se, se refleja en, en el crecimiento del de, precio de la acción, ¿no? de las cotizaciones ¿no? Entonces, bueno, eh, bueno, al final tenemos ya digo líderes mundiales compañías excelentes en, 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 en muchos segmentos en muchos nichos de mercado luego tenemos también compañías que, que han creado eh, un mercado ¿no? o compañías que bueno, mercados pues, dentro de la tecnología o bienes de consumo, ¿no? o mercados que son más más recientes, o energías renovables, que, que realmente son, son pioneras en, en eso, ¿no? y, y obviamente al empezar pues tienen un tamaño inferior, pero pero son compañías eh, sólidas, con balances sólidos, con, con, con crecimientos muy muy sanos y que y que digamos están están liderando muchos cambios que estamos viendo en el, en el día a día. ¿no? Uh
1: -huh. La verdad es que tenemos que tener en cuenta una cuestión, que estamos hablando de compañías pequeñas, pero ya con, con cierto bagaje. Y toda gran empresa, eh, David, en su momento fue una small cap.
2: Correcto, correcto. Eso es. A ver, la dificultad aquí radica en, en identificar esa, esa, esa small cap. ¿no? O sea, realmente la la gran compañía mmm, no, no cotiza desde, o sea, la gran compañía que ha sido previamente small cap ¿no? no todas cotizan desde el principio es decir aquí hay un proceso de, normalmente de crecimiento eh, en muchos casos el crecimiento es orgánico en otros casos el crecimiento se produce con ayuda de, no sé, del capital riesgo eh, cuando llega un momento en, el, en la historia de la compañía que adquiere ya un tamaño pues sale sale al mercado no pues, pues todo podemos tener en la cabeza eh, pues, eh, Google ¿no? cuando, cuando se creó la Google Alphabet ¿no? pues en, en, en una universidad eh, americana ¿no? eh, pues, eh, esos, eh, esos dos cerebros ¿no? que crearon esa, esa compañía bueno, pues, obviamente hay un proceso ahí de, de, de desarrollo no siempre es eh, el inversor o el, o el gestor de fondos es capaz de, de identificar esa historia de éxito, bien porque no ha sido capaz de, de analizarla en su momento o bien porque no ha estado cotizada en mercado, ¿no? Uh -huh. pero, pero llega un momento que efectivamente que, que se hace grande, ¿no? Si tiene éxito, pues pasa eh, a ser eh, gran compañía. De hecho, nosotros tenemos compañías en el fondo que, que en su momento pues eh, la hemos comprado con una capitalización de mil no sé, millones de euros y hoy está pues por encima de esos cinco millones de euros ¿no? porque realmente en este tiempo ha, ha sido capaz de, de crecer de, significativamente ¿no? uh -huh. eh, pero efectivamente serán 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 las, las, las pequeñas compañías muchas pequeñas compañías de hoy serán las grandes compañías de del de mañana, ¿no? Aquí la clave siempre es el tamaño del, del mercado en el toperán ¿Cómo de grande va a ser el tamaño del mercado en el toperán uh -huh. Es decir, pues en las envolturas artificiales de las, eh, ¿no? De los productos cárnicos. Bueno, pues sabemos que el crecimiento que tiene ese mercado, pues es del 3-5% al año, ¿no? Si es un mercado de, no sé, 6.000 millones de euros en el total del mundo, pues el crecimiento del 3-5% no te va a llevar a, a que Discofan sea una gran compañía ¿no? una capitalización bursátil superior a no sé, a 20 millones de euros porque ese mercado nunca nunca, nunca va a ser tan, tan grande ¿no? entonces un punto de partida interesante es eh, hacer el análisis de por así decirlo de, a, de arriba abajo no ¿Qué, qué mercados o qué mega tendencias hay ahora mismo eh, en el mundo eh, qué mercados están creciendo a, pues a tasas más elevadas, ¿no? eh, pues al 20, al 30, al 50%. Pues aquí podemos hablar de, por ejemplo, comida a domicilio. ¿no? Eh, tenemos, eh, estamos invertidos en, en dos compañías que en su momento eran pequeñas, como, como Delivery Hero y, y, y Takeaway, eh, pero que han ido creciendo significativamente gracias a que se ha desarrollado mucho ese mercado, el de, el de, el de comida a domicilio, eh, eh, en estos últimos tres o cuatro años. ¿no? La gente cada vez pide más eh, comida eh, y, y se le lleva a sus casas, y esas empresas son las que han posibilitado, eh, en cierta medida, que que muchos restaurantes ¿no? Eh, pues te puedan enviar eh, la comida a, a tu casa. ¿no? Mm. Entonces, eh, ¿Y sigue, muchas y sigue, veces y... la clave está ahí, ¿no? en identificar esos, mm. esos sectores de, de mayor tamaño en el futuro.
1: ¿Y siguen invertidos en esas empresas o buscarían otras, estas sí. que ya han crecido, entonces buscarían otras?
2: En ese, en ese caso concreto seguimos invertidos, uh -huh. porque vemos que el crecimiento del mercado pues eh, va a seguir en el doble dígito alto durante, durante los próximos años, ¿no? Y que realmente es un mercado con muy pocos participantes uh -huh. en, en el mundo. Eh, digamos que al final, pues habrá tres, cuatro grandes eh, jugadores en ese mercado. En un mercado que cada vez es más grande, como decía antes, ¿no? Pues es un mercado que se puede multiplicar por tres o por cuatro a nivel mundial. Que, bueno pues el hecho de, de que haya una competencia sana y, y una rentabilidad muy elevada por parte de los de los de, los, de, lo, de, de las empresas que compiten en ese mercado pues bueno pues es, es interesante ¿no? como ese ejemplo bueno tenemos otros ¿no? pero vamos que, que, que la clave está ahí ¿no? en, en identificar también esos esos mercados digamos la parte de crecimiento no identificar esa ese ese, ese crecimiento y cuáles son las compañías que, que mayor valor van a generar dentro de ese, de ese mercado. Bien, uh -huh. porque van a, a crecer más que el resto, o bien porque tienen un modelo de negocio más rentable, y la razón que sea.
1: Lo que está claro es que para invertir en Small Cap lo mejor es invertir en fondos de inversión que ya no hagan el trabajo por nosotros, porque no es fácil, eh, porque hay poca información poder detectar, como ya bien comentaba incluso el propio David, pues dónde están las oportunidades. Por eso, pues los analistas que en este caso tienen Renta 4, lo que tienen las la gestoras, nos van a ayudar mucho, evidentemente, a, a no cometer error o a disminuir el riesgo. Si vamos por nuestra cuenta, la situación puede ser mucho más complicada.
2: Eh, correcto. A ver, eh, una de las, una de los aspectos positivos, ¿no? Invertir en, en los fondos de inversión es la, la diversificación que estos tienen. ¿no? Eh, pues en El fondo de inversión que gestiono eh, incorporamos eh, alrededor de 60 valores. ¿no? Es decir, eh, no hay ningún valor que suponga más del 4%. Si uno, si uno de esos valores, eh, bueno, pues, pues cae, no sé un determinado porcentaje se va normalmente se amortigua ¿no? con el buen comportamiento de los de los otros o así eh, es lo que, lo, que, bueno, lo que la historia un poco demuestra ¿no? en el caso de un inversor eh, particular bueno pues replicar una cartera de 50 dólares es complicado no normalmente son más más reducidos ¿no? eso por un lado y por otro lado efectivamente estamos bueno pues eh, realmente nos dedicamos a esto no y, y en el equipo de en el caso de Renta bueno, pues tenemos un equipo de gestión de analistas y gestores de, de, de más de 10 personas que, que, que nuestro trabajo es eh, analizar en detalle, un punto de vista fundamental, en profundidad, tanto de, de los, de los sectores como, como las compañías más interesantes para, para invertir, ¿no? Entonces, bueno, o sea, son, por así decirlo, las, eh, las dos cuestiones fundamentales, ¿no?
1: ¿Qué porcentaje de, de la cartera en fondos eh, aconsejaría David Cabeza de tener en eh, fondos de, de Small Cap?
2: Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que, es, eh, como he dicho antes, tiene, es, un, es un tipo de activo eh, más. En eh, final son compañías que... Eh, Pueden, la historia nos demuestra que aportan una rentabilidad eh, superior a, a, las, a los fondos de grandes compañías, básicamente porque por dos razones. Primero, porque los beneficios de estas empresas crecen más rápidamente y, en segundo lugar, porque es un universo menos 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 analizado. ¿no? Hay eh, más ineficiencias, por así decirlo, entendiendo como ineficiencia, la, la diferencia entre el precio de cotización y el valor intrínseco de la compañía. Pero es cierto que hay una, una volatilidad eh, superior. no Volatilidad yo no lo veo como un riesgo. ¿no? Eh, realmente la volatilidad es simplemente la oscilación ¿no? sobre 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 un precio determinado. ¿no? En, en este caso el valor liquidativo del, del, del fondo. ¿no? Pero sí es cierto que normalmente un, un asesor financiero recomendará no tener más de un... 20-25% en este tipo de, de fondos. ¿no? Eh, al final nosotros diversificamos entre entre, entre valores, ¿no? entre 50-60 valores. Un ahorrador, lo primero que tiene que hacer es, eh, bueno, pues conocerse a sí mismo, y saber qué perfil tiene, no, eh, cómo es, es tolerante esa, esa, a esa volatilidad, a ese riesgo. Si tiene un perfil más conservador o más o más tolerante. Eh, y, y después de hacer ese ejercicio, eh, lo razonable es eh, también tener una, una diversificación entre distintos fondos. ¿no? Fondos tanto a nivel de situación, tanto a nivel geográfico, eh, tanto como, como a nivel de, de, de activo. ¿no? Estamos hablando pues, fondos de fondos de renta fija, fondos de, de renta variable, fondos mixtos, fondos de retorno absoluto, fondos de capital riesgo. Al final hay una variedad eh, enorme. ¿no? En, pero dentro, de, dentro de, esa, de esa tipología de, de activos, eh, yo creo que las, las small caps sí que tienen que estar presentes en, 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 una, en una cartera de un ahorrador eh, moderado a, a tolerante. No, no hablo de un, de, un, de, un, de un ahorrador con un perfil eh, ultraconservador. Que, que estará más invertido en fondos de, de renta fija, pero un, en un ahorrador tolerante. al final eh, Estar invertido en estas nuevas tendencias, en estas compañías, que como hemos dicho antes, van a ser en muchos casos las, las grandes compañías del mañana, pues eh, es, es interesante.
1: Uh -huh. Y me, el fondo Renta 4 Small Cap Euro, eh, ¿qué podemos decir de los años, de estos últimos años, qué rentabilidad está teniendo, eh, qué volatilidad está teniendo? Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, en, en Renta 4 Gestora lanzamos el, el Renta 4 Smart no Caps Euro a, hace como, como cuatro años aproximadamente y el objetivo era simplemente complementar la gama de fondos de, de renta variable de la gestora, ¿no? teniendo en cuenta estos atributos que hemos, que hemos comentado. ¿no? Eh, es un, un tipo de activo que creíamos que, que tenía que estar, que no, no estaba en su momento y, y, y hace cuatro años lo incorporamos. Y, y de esta forma ofrecer al inversor pues, este activo dinámico y, y con compañías, digamos, poco analizadas. Y el comportamiento ha sido positivo. En 2019 se revalorizó un 25%. En 2020, a pesar de las dificultades del año ¿no? con, con la pandemia, etcétera se revalorizó un 12%. Y en lo que llevamos de año acumula también en, en el torno a un 12-13%. Entonces, bueno, la rentabilidad eh, está siendo de doble dígito en estos tres últimos años, eh, que realmente está en línea con, con el crecimiento de los beneficios de las empresas que componen el fondo. ¿no? Uno, uno de los, ya un poco a nivel de, de, de pedagógico, ¿no? eh, realmente eh, el, el inversor tiene que, sobre todo, entender que, lo que hacen el precio de las, de las acciones en el largo plazo, en las, en las compañías que cotizan en bolsa, simplemente es seguir el ritmo de generación de beneficios que tienen estas compañías. ¿no? Si una compañía dentro de tres años va a doblar el beneficio que tiene hoy, lo lógico eh, es que el precio de la acción pues, prácticamente duplique porque vamos asumiendo que el mercado paga el mismo múltiplo por esos beneficios, si el beneficio es el doble el precio será el doble entonces lo que, lo que hace realmente el, el, el fondo de renta a cuatro small Cars es identificar aquellas compañías que eh, donde, donde nos sentimos más cómodos donde tenemos una mayor visibilidad de esas historias de generación de, de beneficios, ¿no? de crecimiento en, en beneficios ¿no? y realmente si sí tenemos un un, un objetivo de permanencia a las empresas que invertimos ¿no? uh -huh. Después de hacer un análisis exhaustivo de estas compañías pues eh, nos, nos, nos quedamos como accionistas dentro de estas de estas compañías y esperamos a que el, el tiempo eh, bueno, pues nos, nos dé la razón en forma de crecimiento ¿no? y por, y por qué
1: y por qué David eh, europa y no a lo mejor Estados Unidos o, o global
2: bueno como hemos dicho antes la la, el, el número de compañías a nivel mundial de, de este activo eh, de pequeñas y medianas compañías es, es enorme ¿no? y hay unos recursos eh, bueno, pues, eh, determinados. ¿no? En, en nuestro caso vemos que por cercanía eh, y por el, el conocimiento de las, de las compañías eh, europeas eh, mis 20 años de experiencia antes de ser gestor era analista y digamos que tengo una mochila por así decirlo de, de conocimiento de estas de estas compañías de, 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 de conocimiento no solo de, de, las, de las cuentas de las compañías sino también de los de los equipos directivos de muchas de ellas ¿no? en, bueno, pues, eh, en diferentes eh, conferencias y reuniones que, que, que tenemos realmente día a día eh, pues, eh, pues al final acumulas una un conocimiento de, de sectores y de compañías que te, que te facilita bastante el, el trabajo. El ser eh, el realizar ese trabajo en compañías estadounidenses o asiáticas eh, pues es eh, más complicado. Eh, entonces, realmente queremos hacer bien eh, nuestro trabajo y creemos que, que al, al, al reducir esa eh, ese universo a, a las compañías pequeñas y medianas en Europa. Eh, pues creemos que lo podremos hacer mejor, más adelante.
1: Pues eh, David eh, Cabeza, gestor de Renta 4 Banco, gestor de el Renta 4 Small Cap Euro. Muchísimas gracias por este ratito en la radio pública de Canarias, aclarándonos un poco pues, estos eh, conceptos. Muchísimas gracias, muy buena noche.
0: Muchas gracias a ustedes. La Buchaca. Aquí de Economía hablamos todos, en Canarias Radio, con Carlos Guillermo Domínguez.
1: Pues eh, continuamos y vamos a hablar de hostelería. Y en este caso vamos a saludar al um, gerente del, de Coquí, a Julián Ponce. Julián, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Carlos.
1: Bueno, pues eh, gerente de un restaurante emblemático en las palmas de, de Gran Canaria... ¿Cómo está ahora mismo viviendo pues, un pequeño restaurante la situación de cambio del de estado de alarma ahora al, al no estado de alarma?
0: Bueno, estamos un poco preocupados, ¿no? por los cambios que se han realizado, eh, los cambios de consumo, eh, la manera de que la gente eh, disfruta hoy en día de los hostelería, ¿no? Antiguamente disfrutaba en los locales, hoy en día lo que disfruta es en las terrazas, hay un gran consumo. Ha pasado de ser el consumo en el local a ser consumo de delivery, no takeaway, y claro, las diferentes, los diferentes costos que eso que eso conlleva.
1: Eso eh, quería justamente preguntarle, porque con todo esto habrán tenido que hacer eh, pues cambios e inversiones eh, a veces en eh, dos o tres veces, porque ahora parece que es blanco, después parece que es negro, después al final termina siendo violeta.
0: Sí, más o menos ha sido algo así. Primero nos permitían unas terrazas, eh, había que cumplir una serie de normas, luego nos las quitaron todas, después nos han vuelto a dar, nos han vuelto a permitir poner las terrazas, nos han ido cambiando poco a poco la normativa, eh, no nos está haciendo una normativa fija para uno poder coger y hacer unas inversiones con una finalidad y un, un fin a largo plazo, sino que todo a corto plazo y digamos que sin... ...sin saber exactamente hacia dónde llegamos.
1: Parece que las terrazas han venido para quedarse, ¿no? O, o tienen fecha de caducidad... ...de esta, esto, estas autorizaciones que han dado... ...concretamente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria... ...para que puedan estar en, en la zona de aparcamientos de zona sur.
0: Estamos un poquito, como se suele decir... ...en el filo de la navaja, ¿no? Porque depende de que el Ayuntamiento... Eh, ...una semana dice se la quitamos... ...y otra semana puede decir que la mantenemos... ...así que ahí estamos hay veces que podemos coger y pensar que se van a quedar, que es lo que quiere la gente, la sociedad, porque han cogido mucho miedo con el COVID, y lo que quiere es salir a una terraza y disfrutar de, de la hostelería, pues tomando el aire fresco, ¿no?
1: Claro, y además, y, en el caso de quedarse, sí. me imagino, Julián, que, que ahí invertirían para que esa zona fuese una zona, pues, eh, mucho más eh, eh, glamurosa que lo que es simplemente tener las sillas eh, pues, encima prácticamente de la acera o de, o de la carretera, ¿no?
0: Sí, la inversión ya no es solo en sí ponerlas bonita sino que sean unas una terrazas sobre todo muy seguras, muy acogedoras, que la gente pueda disfrutar en, en la terraza igual que podría disfrutar en el local, ¿no? Sobre todo sintiéndose muy cómodo, agradable y un sitio donde socialmente va a pasar un buen rato.
1: ¿Y no estamos cerca de conseguir eso?
0: Eh, eh, en realidad lo que haría falta es que de verdad cogieran y nos autorizaran, ...al uso de las terrazas... Uh -huh. ...a poder coger... Ponerle, poderlas a descentar como Dios manda... poder poner... ...levantarlas del suelo... ...para que no, esté, no tenga ningún tipo de... ...inseguridad... ...la gente que está allí... ...en aspecto de que se pueda escapar un coche... ...y subirse sobre la terraza... Uh -huh. ...sino que tenga ya su seguridad... ...que mantenga la distancia que ya mantiene... Eh, ...que se puedan lucir las terrazas... La, ...el hecho de mantener una terraza... ...ya no es solo la inversión que uno va a hacer en las terrazas sino que también eh, conlleva puestos de empleo. Claro, al tener uno una terraza fuera, pues también hay que coger e invertir en, en personal fuera, ¿no? Uh -huh. Bueno, todo un poco. ¿Y
1: cómo está ahora mismo la situación eh, del personal con los ERTE que, que ha habido? Ya prácticamente bueno, pues eh, muchos han terminado. Eh, ¿Cómo se ha vivido en todo este año y ahora, después del estado de alarma, la cuestión del empleo en la hostelería?
0: El empleo de la hostelería ha sido muy cambiante, ¿no? Y con tanta inseguridad, ¿no?, en el hecho de que nos cierran, tenemos pocos horarios, nos cierran, estamos prácticamente demonizados, ¿no?, y somos los que mayores si, ese, sistemas y medidas de, de higiene mantenemos, ¿no?, porque nos lo contratan mucho más que los demás, pero, claro, cuando no sabes qué horario puedes tener, ni hasta qué hora puedes abrir, eh, los contratos de, del personal van variando. No puedes tener personal a 40 horas cuando no tienes 40 horas para abrir. No puedes tener una seguridad laboral, no puedes hacer contratos de larga duración porque por el momento cada semana te cambian, te cambian las normas. Entonces es complicado. Uh
1: -huh. Ahora mismo una de las cuestiones que quiere el gobierno es llevar un registro de las personas que, que acuden a los restaurantes. ¿Cómo se va a implementar esta medida?
0: En realidad lo único que busca es que mantengamos eh, un pequeño control del personal que va, de la, de la gente que viene a cenar eh, en los interiores, por motivos de búsqueda, ¿no? Y rastreo, ¿no? Eh, y en realidad lo único que podemos hacer nosotros es mantener ese registro lo mejor posible, y con la ayuda de, de la gente que viene a cenar. Poco a poco todos ponemos un poquito nuestra parte. ...y hay que rellenar unos papelitos y demás... ...y luego el, el la guarda y custodia de esos papeles... ...pero en realidad poco más.
1: Uh -huh. que, que Esto esto se arreglaba con, con el, la aplicación de, de radar móvil... ...que si la tienen activa pues, prácticamente ya lo, lo diría, ¿no?
0: En realidad sí, en realidad con una aplicación que fuera efectiva... ...y que todo el mundo estuviera de acuerdo con ella sería normal... ...pero hay que, hay que tener mucho cuidado con eso... ...porque ya son tantas las medidas de rastreo... ...que nos tienen puestas sí. a todo el mundo... Uh -huh. Que es complicado, ¿no?, la aceptación de ese tipo de medidas.
2: En
1: cuanto a lo que es este año, lo que sería interanual, ¿cómo ha variado, en este caso, el restaurante Coquí en cuanto a facturación? Me imagino que la facturación ha bajado muchísimo, ha entrado en pérdidas, se mantiene, ha tenido que tener de ahorros, créditos, ICO. Eh,
0: nosotros tenemos una, un público ¿no? que es bastante, bastante bueno, ¿no? es bastante nuestro, y más o menos y se ha mantenido en, de ciertas maneras, ¿no? Eh, lo que antes venía a disfrutar del interior ha pasado a disfrutar del exterior y de las plataformas con los costes que ello conlleva, ¿no? Las plataformas eh, son una gran medida, ¿no? Es una gran opción, pero tiene muchos costes, ¿no? Entonces, en realidad, siempre, si, siempre ha decaído, ¿no? Siempre decae el negocio cuando tienes que meterte en plataformas. Uh -huh. Y gracias a Dios que la gente nos apoya y siempre está con nosotros, pero sí, ha, ha habido una gran, una gran un gran descenso ¿no? de facturación.
1: Pues, eh, Julián Ponce, eh, gerente de Coquí, ese restaurante emblemático
0: en, por la zona de,
1: de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por este ratito en la Radio Pública de Canarias y que se siga en línea ascendente y que con toda la tranquilidad que, que puede demandarse para empezar otra vez a, a facturar, a mantener empleo y hacer ese lugar emblemático que es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues eh, llegamos al final de nuestro programa. Hoy hemos hablado de inversiones en Small Caps. Hemos conocido un poquito más lo que es este tipo de, de inversiones y también hemos eh, tomado el pulso de cómo está ahora mismo la hostelería en, en nuestras islas. Reciban un saludo cordial de Fernando González, los controles técnicos y a quien les habló. Carlos Guillermo Domínguez. Recuerden encontrarnos la próxima semana a esta misma hora. Saludos.